0: Synergetikum svet, kde 1 plus 1 sú 3 Hľadáme, čo nás spája Od mikrofónu vás víta Tibor Mravčík Máme 7. júna 2022 Pár minútiek po 6. hodine po obede A opätovne vítam nášho hostia Michala Šebeňu Ahoj, Michal. Ahoj a zdravím všetkých posluchačov. Prvne, sa dostaneme k téme, ktorou sú umelé vitamíny, minerály a všeobecne umelá doplnková výživa. Tak by som ťa poprosil, Michal, Michal keby si sa predstavil a keby si nám povedal, aké máš vzdelanie, na čom pracuješ a tak ďalej, aby naši poslucháči vedeli, aký odborník to k ním rozpráva. Tak,
1: ďakujem ti, Tibor. Tak, moje meno už poznáte, Michal Šebeňa. V súčasnosti pracujem ako učiteľ, chémie, kedysi aj biológia. mám vyštudované aplikovanú biológiu, zameraním viac na tú biotechnológiu, biochémiu, genetiku a samozrejme mikrobiológiu. E, v takto vo voľnom čase sa venujem neustálym študovaním rôznych odborných literatúr. Som konzultácií na stránke Kvora, to je taká sociálna, tam sú väčšinou, väčšinou si píšem aj s takými vedcami, aj s staršou populáciou z akademickej pôdy. Vymeňame si názory, tam získavam rôzne poznatky, takže je to také ako samoštúdium. tak Poskytujú mi aj neustále rôzne také, také Vedecké výsledky, štúdia, o ktorých ani nemáte pojem, ale postupne ich samozrejme pridávam. Ide mi hlavne o to, aby ľudia zistili, kde je skutočnosť a aká je pravda. Pretože po viacerých veciach sme bohužiaľ zavadzaní, klamaní a treba s tým niečo spraviť. Takže asi toľko. Ešte medzi moje záľubie je šport zdravý životný štýl, sa snažím nejako dodržiavať, aj keď tá príroda je trošku iná, spomeniem to v, tej, v tomto rozhovore. A celkovo štúdium, šport, rodina.
0: Mm-hmm. Tak dočas sa skôr pustíme do vitamínov či do minerálov? Tak mohli by sme tie vitamíny.
1: Tak. Minerály si neháme nakoľko minerály sú... Väčšinou, samozrejme, minerály sú projprírodné, tak ideme do tých vitamínov, no to je taká širšia problematika. Môžeme? No, Jasné. <laughs> Dobre. Budem sa to snažiť um, vysvetliť tak, aby tomu pochopil aj like. aj taký, ktorý moc do tej chémie nemá, nejaké tie znalosti. Niečo, samozrejme, do, tne, niečo si aj vyžaduje tú chémiu, ale budem sa to snažiť tak preložiť do tej jednoduchšej formy. Tak, vitamíny. No, vitamíny. Je to známe slovo. Čo sú to? Tak spomeniem, že or- sú to nejaké organika, organické látky, alebo zlúčeniny presnejšie. A tieto zlúčeniny si naše telo vôbec nedokáže syntetizovať. Teda, absolútne si ich nevie vyrobiť. <kým> Ale sú veľmi potrebné, pre správne fungovanie celého tela, metabolizmus, ďalej, aktiváciu alebo pôsobením rôznych enzymov, kofaktorov a zkrátka pre celkový vývoj a všetky biochemické pochody v organizme. Musia byť dodávané samozrejme potravou, inak sa absolútne nedá okrem vitamínu D, aj ten, aj ten samozrejme získavame v potrave, ale prevažne nám ho poskytuje slnko. Poviem teraz také slovo, že napríklad fotosyntéza. Teraz si určite niektorí predstavia, že no, fotosyntéza, tá je len v rastlinných bunkách. Chlorofil, chloroplasty, presnejšie. Nie, naša, ko, naša koža dokáže fotosyntetizovať. A to by som skôr už obsiahol pri tom vitamínu D, lebo rád by som začal s tým C a potom skončím aj pri tom slávnom, spomínanom vitamínu D, o ktorom sa tak ospevuje, pilulkových, ale nie je to, to, čo si každý myslí. No, tieto vitamíny, samozrejme, aby mohli správne fungovať, tak musia mať určité aktivačné centra. V chémii existuje takzvaný enantiomer, to je také slovo, že, tak, jak by som to preložil do tej jednoduchej formy, že máme L a D formu. L sú väčšinou prírodné, aj D sú niektoré prírodné, ale väčšinou sú pove, používané v nejakých tých syntetických formách a jedná sa o také umeliny. Ale závisí to aj od, od typu vitamínu. Tie l formy, keď je nejaký enantiomer L, Budeme tak, budem, aby, chcem, aby všetci boli v tom, že l je prírodný väčšinou a d sú tie, čo sú také slabšie účinné. Sú to väčšinou používané do nejakých potravín, umelých prísad, a, ktoré majú ten aktivačný potenciál v bunke, v organizme, taký slabší. No tie, čo správne fungujú, sú samozrejme prírodné. A to sú tie L-formy. Enantiomer L-forma. A to je l kyselina a skorbová, samozrejme aj tokoferov. Dečkové sú už také, ktoré buď už tam bol nejaký vykonaný zásah chemický, väčšinou zo strany biotechnológov, ale môže to byť aj nejaký taký vedľajší produkt v prírodzenej oxidácii alebo v nejakom metabolizme. To je väčšinou vylúčené. Najviž, sa nejaká skupina vody, väčšinou vodík, hydridová a vylúči sa to močom. Tak sa aj hovorí, ten, kto často bere umelé vitamíny, tak akurát má drahý moč. Čo sa týka vitamínov, tak okrem toho, že plňa v našom tele veľmi dôležité funkcie, tak aby túto dôležitú funkciu mohli, mohli plniť, záleží ako ich budeme príjmať? Taký, ktorý hovorí, že musíme ich príjmať vo veľkých množstvách, každý deň, to je nezmysel. Toto slovo už dávno neplatí a bolo to vybratené niekoľkými vedeckými štúdiami. Ľudský organizmus, nielen ľudský, ale aj zvierací, potrebuje nízke, malé dávky vitamínov. Oni sú veľmi ak- reaktívne v tele a telo si aj tak vezme iba toľko, koľko potrebuje. Ostatné zahodí preč. Čo sa týka umelých vitamínov, tak väčšinou sú dodávané vo vyšších množstvách ako z prírodných zdrojov. Ak si vezmeme taký vitamín C, tak človek inak v skutočnosti Človek nevie, v skutočnosti nevieme, aké dávky telo potrebuje. Píše sa, že 40, alebo medzi 40 a 60 mg vitamínu C je taká bežná odporúčaná dávka, ale teraz my nepoznáme aktuálny stav tela. My vôbec nevieme teraz, akom, akom sme v tom zložení vnútornom, že teraz koľko si vezme, koľko potrebuje, či ho má dostatok, či má aktívnych vitamínov dostatok alebo rezervných. My, teda, my to presne nevieme zhodnotiť. Ale, ale dobre je v tom, že vitamíny sa, e, teda sú obsiahnuté vo veľmi čast, teda v častých potravinách, čo tak som ještie žravci. A človek, ktorý má ozaj pestrú stravu, už doplňa ovocím, zeleninou. Nemusí všetky druhy jesť každý deň. že Ráno, hruška, jablka, banány, egreše, a ja neviem čo možného. Stačí, keď si dá, ja tiež nemôžem všetky ovoci a jesť naraz. Niektorí mi nerobia dobre natravenie, vplyvom histaminovej intolerancii, ktorou trpím už 5 rokov. Ale stačí, keď si dá napríklad pomaranč, jablko, potom si dá nejaký banán a pokrie. Úplne pokrie tú dennú dávku vitamínmi. A ešte hovorím aj, že aj dostatočne množstvo. Nehovoriac aj o iných zdrojoch mliečnej výrobky, meso, strukoviny, tak ak konzumuje aj nejaké ryby, tak má bohatú škálu minerálov a vitamínov, čo pre organizmus, pre organizmus úplne stačí. Príjem umelých vitamínov je v dnešnej dobe už taký, že hlavne aj táto doba Covidová, inak to nazva neviem, len covidová, tak ľudia začali v zvýšenej forme kupovať vitamíny. Viacerí ľudí mi písalo, každý deň si dávam 500 alebo 1000 mg vitamínu C. A ja mu píšem, na čo? Na čo to robíš? Keď telo potrebuje nízke dávky, vitamínu C je dostatok. Ďalej, človek, keď nevykazuje nejaké príznaky, symptómy z nedostatku nejakého vitamínu, alebo keď nemá ozaj stanovený diagnostický nejaký test z krvného obrazu, že má deficit určitého typu vitamínu. Človek, ktorý žije ešte raz, niektorí ma, ma aj tak nepochopili, keď som písal o umerých vitamínoch, že ty neodporúčaš vôbec žiadne, ty by si radšej všetky do koša zahodil. Aj keď to to takto znie, ale človek ich musí vedieť, kedy príjmať a ako príjmať. Ja väčšinou apelujem na to, keď človek bežne žije normálnym, normálnu životosprávu, konzumuje všetko, čo je potrebné, tak taký úplne zbytočne bude brať tieto umelé syntetické doplnky. Úplne zbytočne. Všetko len vylúči A tá cesta aktivácie v bunke takmer ani neprebehne. Lebo umelý vitamín vyžaduje inakší biochemický aktivačný potenciál ako prírodzený. Nehovoriac o o prírodných produktoch, ktoré obsahujú aj pomocné látky, ktoré tento vitamín efektívne strebu cez bunku. Bunka má receptory. A ona vyberá, čo môže, kedy a ako. Umelý vitamín je už troška iná forma. Treba vedieť jednu vec. Žiadny chemik, žiadny biotechnolog, žiadny vedec, neexistuje taký majster sveta, čo by vyrobil tak presný vitamín, ktorý pochádza z prírodných zdrojov. Jednoducho to nejde. Ešte keď som spomenul, že ako ich brať, to je veľmi dôležité. Mnoho živín pracuje synergicky. Takže nedostatok jednej sa prijaví aj v nedostatku druhej a naopak. Ostatné výživné látky pôsobia už potom antagonisticky. Sú protichodné. Alebo presne sú odporujúce. Medzi sebou si odporujú. A toto je ten dôležitý moment ktorý není dostatočne v spoločnosti vysvetlený a potom ľudia robia obrovské chyby v príjme takýchto vitamínov. Ešte, ešte na to šťastie príroda spravila taký, takú vec, že keď takto chybne príjmame umelé vitamíny, tak telo sa ich chvála Bohu zbavuje. Ešte než by vznikol nejaký antagonistický vzťah, ktorý by vybrcholil do patologického stavu. Takže po väčšine... Taký človek, čo každý deň sa dopuje niekoľkými vitamínmi, ale stále sme pri človeku, ktorý má pestrú stravu, ktorý žije normálnym, normálnym životom, že nemá monotónnu stravu. To väčšinou apelujem na tie ženy, ktoré trpia bulímiou. A ľudia, ktorí preferujú nezdravé jedla, fast foody, mas, rôzne masnoty, údeniny a vyhýbajú sa takýmto látkam. Môžem spomenúť príklad z praxe niektorí žiaci mi hovorili, že oni vitamíny vôbec teda ovocie, zeleninu vôbec nekonzumujú, že oni to nelúbia naraňajky, hranolky alebo nejaký hot dog. no tak samozrejme, že taký človek môže časom trpeť nejakým deficitom no a vrátim sa tým antagonistom keď človek má takúto vyváženú stravu. a konzumuje ovocie, zeleninu čistá voda meso, ryby Privaruje sa tým nevhodným jedlám. Tak, a ešte medzi tým ko, e, verí tomu, že keď každý deň si dá nejaké tie pilulky týchto umelých vitamínov, že dobre robí pre svoje telo, tak sa míri. Na tých de, vyše 98% nerobí nič. Absolutne. Lebo tie umelé vitamíny tak, jak ich aj príjme, tak ich aj vylúči. Ale keď je zistený nejaký deficit, tak v prvom rade treba pátrať, prečo má ten deficit, kde nastala chyba. Buď nastala chyba vo výžive, alebo má nejaké ochorenie, na ktoré sa treba zamerať, teda musíme riešiť to jadro problému. Nie len doplňovať vitamínmi umelými, aby aspoň tá bilancia bola v tých medziach hodnoty, aj takto dlho nevydrží, lebo umelý vitamín je taký, že človek ho príjme, tá krívka ide nahor, vysoko, a potom to upada. Upada, upada a nemá takú zotrvačnosť. Nemá, nevydrží teda toľko, čo prírodný a ešte keď ma prejsť určitými biochemickými procesmi, aktivácie, tak aj to je zdlhavé. Ale keď už je nejaký ten deficit, tak tá bunka vezme aj to aj to umelé, čo je bolo dodané, len aby to, to použila
0: na správne metabolické pochody. Takže on um, tých vitaminov vlastne stačí veľké, veľmi malinké množstvo. Ja som to tak vlastne pociteľoval celkovo s doplnkovou výživou, že keď som niečo konzumoval, tak som mal také až, ja neviem, také, skoro by som povedal homeopatické dávky som si dával, že som tak nejak vnútrne cítil, že netreba si dávať celé, ale len v nejaké krátke obdobie veľmi malé dávky a že telo si to zobere a, a, a že vlastne taký ten vrchol tej krivky
1: e, stáči o áno, áno, to telo vie, kedy si má brať, telo vie, kedy koľko má zužitkovať, telo vie, koľko má uskladniť, týka sa to vitamínu D. Vie koľko, kedy ho má aktivovať, ako využiť, kde ho má využiť, či v enzymových uh, zložkách, alebo už do nejakého vývoja buniek, metabolizmu. Ono si, vy, ono si to selektívne prísne vyberá. Sem toto, tento bude tuto plniť funkciu, tento tu a tu a tu. Lebo jeden vitamin plní aj niekoľko funkcií. Či už oxidačná, teda... Um, redukuje radikály, alebo ide do, zasahuje priamo do metabolizmu, alebo do imunitých reakcií, že posilňuje tie bunky vo vývoji. Aj keď vitamíny nefungujú na infekcie, na choroby, to absolutne nie. Túto rozprávku nám lekári dávno už mm. dlho, dlho rozprávajú, ale taký vitamín, že papajte veľa vitamínu C, zabija to bakterie, vírusy, to absolútne nie je pravda. Tam nemá absol- žiadny, žiadny význam. Nemá žiadny význam. Tam len samotná imunita. A oni môžu jedine pôsobiť, ten vitamín C môže uľahčiť vývoj. Vývoj lymfocytov alebo správny metabolizmus, aby tá bunka mohla byť vitálna, tá imunitná. A tak ako hovoríš, telo potrebuje malé dávky. Niekto povie, že však tých hypermarketoch, už aj to mi viacero ľudí písalo, že však tých hypermarketoch je, že to sú umeliny to je na umelých hnojivách, to sú také vitamíny, teda v tých vitamínoch, to je nič. Alebo mám zniženú, alebo keď je niečo GMO, vyhovárajú sa na GMO, ako samozrejme, je všetko GMO už v dnešnej dobe, tak je tam malý nutrient. Nízke hodnoty, ale aj tie nízke hodnoty vás vás naplnia a tá správna biochemická funkcia je zachovaná. Telo uprednostní len prírodnú formu. Ty, keď dodáš umelý a narastnej prírodný vitamín, tak samozrejme, že prednostne si vezme prírodný, lebo tie receptory a ostatné aktivačné enzymy a molekuly, ktoré absorbujú a prijímajú tento vitamín, to je ako kľúč do zámku. Prednostne ho tam viaže. Umelý musí prejsť ešte inými tráhami. A je to niekedy aj dosť náročné, a po väčšine. Keď, keď má človek normálnu hladinu všetkého dostatok, že nevykazuje žiadne symptómy, nedostatku, alebo že nemá ozaj zistený nejakým testom krvným, zistený deficit, tak pravda, že, že tá, tá aktivácia ani neprebehne. Absolútne. Na čo? Lebo všetkého, všetkého, čo je veľa, je na nič a zlé. Chcel by som ešte spomenúť Také, že napríklad poviem príklad v tomto antagonizme. Niektoré doplnky sa predávajú, že vitamín A s vitamínom E, vitamín K spoločne, ale vezmime si, že vitamín A je veľký odporca s vitamínom E a K, alebo taký... vitamín C. Vitamín C sa predáva aj v doplnkoch meď, selen, B12, železo. A on je s týmito zložkami odporca. Alebo vitamín D s vitamínom E a A je z odporca. Vitamín C vo vodnom roztoku už môže degradovať vitamín B12. Alebo si vezmime teraz, že vitamín A, tak jeho vysoké hladiny znižujú absorpciu vitamínu D až o 30%. A keď príjmaš v prírodných zdrojoch, tak tam máš aj nejaké chelatové látky, alebo ostatné prírodné zložky, ktoré tomuto zabraňujú a každá je naviazaná na nejaký vitamín a vďaka nej povie, tu som, potrebuješ tento a uľahčím ti vstup. A tá bunka nemá problém a aktivuje ho. Najprv ho samozrejme. Najprv si ho naviaže na receptor a potom ho pekne strebe a dochádza k aktivácii a správnemu využitiu. A tieto antagonistické vzťahy sa bohužiaľ ponúkajú v týchto umelých doplnkoch, keď som videl aj také niečo, že vápnik, horčík a zinok. Vápnik je odporca so železom, s horčíkom, mangánom, fosforom dokonca ešte aj sodíkom a zinkom. Vysmíme si, nebudem menovať samozrejme produkty, ale je ľahké si to nájsť. Krabička, umery, doplnok, vápnik, horčík, zinok. Tak to človek skonzumuje, čo teraz? O väčšine to obiluči. Lebo minerálov, minerály sú ozaj všade, aj keď píes čistú vodu, aj tam máš minerálne, tejto minerály, veľmi potrebné pre správne fungovanie. Tam máš aj horčík, máš tam aj mangán, máš tam aj niečo zo železa, lebo povrchová voda obmýva zemskú kôru a dostáva sa do týchto zdrojov, kde sa to upraví a je dodáva pitnej vode. Pitná voda je zmies, není to chemicky čistá látka, je to zmes. Tam má všetký odostatok. Ale v umelých doplnkoch je tam už bol, tam už bol vytvorený a ten biotechnologický zásah, ono to už je niečo iné. Už tam chýbajú ostatné doplnky, tie prírodné. A teraz, ešte na to šťastie, čo som spomenul na začiatku, že tá príroda spravila takú vec, že ona ich ťažko využije, ak ich má veľa, ak ich má dostatok samozrejme v bunkách, keď správne žiješ, správne životným štýlom, tak ich vylúčiš. A je úplne jedno, či je to vitamín alebo minerál.
0: Či už potom, alebo močo. Jedno Ale zaťažuštiem predpokladám tráviace ústrojovstvo a chce to veľa životné energie. Presne tak. Presne tak. A vápnik sa často predáva
1: so zinkom a s horčíkom. Teraz. Zinok. Vysoké hladiny vápnika znižujú absorpciu celkového zinku. A narúšajú jeho rovnováhu. Takže... Mohol by som tu menovať veľa týchto antagonistických vzťahov každého vitamínu aj minerálu. Jednoducho platí to, že treba ich vedieť, kedy ich užívať a ako ich užívať. Na toto som väčšinou apeloval. Takže môžem prejsť asi na jednotlivé vitamíny. Však? Poprosím ťa. Dobre. Rád by som spomenul ten veľmi ospevovaný, známy vitamin C alebo celaskom určite si ho bral aj ty ja tiež ešte keď som, keď som ešte nevedel tieto veci, ako fungujú
0: áno, mňa je to vyslovene chuť, ja mám rád tú chuť ja som si áno, to sladká, aj, dobrá to mám... chuť sladká, taká osviežujúca áno, keď, som mal,
1: keď som bol ešte mladší, tak som to aj ja po športe ja som aktívny športovec a kedysi som tomu veril, že jej, dávam do seba, ja som ešte veľa ovoci a zeleniny. A potom som sa čudoval, že nič mi to nerobí. Či som to bral, potom som to prestal. No ja ti poviem, že ja už vyše 20 rokov to neberem absolútne. Žiadne umelé vitamíny nedoplňam do tela, ani minerály vôbec žiadne. A fungujem, mám energie, enormné množstvo aj chvala pánu bohu musím zaklopať za jej zdravie. A potom no som tak vychal... súťaž, vyhral, som videl som. Áno, áno, vyhrali sme štafetu. Ja moc. A potom som tak zistil, že však ja som to bral a nič. Teraz to neberem a nič. Kde je problém? No a potom som zistil, že aj, t- aj pomocou testov, že keď som si ich nasadil, rovnaká hladina, keď som ich vylúčil tieto umeliny tiež rovnaká hladina v krvi. No teraz na čo to budem brať? Tak, vitamín C. Nebudem do tej hĺbky samozrejme zasahovať. Každý vie, že vitamín C je to perfektný antioxidant. Je obsiahnutý več prevažne v ovocí, ale aj v zelenine v nejakých tých množstvách. A samozrejme taký, také kivy ho má obrovské množstvo je to veľmi dôležitý vitamín, zabraňuje krvácaniu. a v organizme má bohatý prínos a hlavne v prírodnej forme ako kofaktor a je zapojený do biosyntézy mnohých dôležitých biozlučiň ako kolagén, tvorba kolagénu, tvorba karnitínu a dokonca aj noradrenalínu a veľmi dôležitého metabolizmu tyrozínu. Vitamín C ako L, a askorbová kyselina L, prírodná Spomenul som to na tom začiatku L a D, čo je. Tak ako L a Skorbát je silné redukčné činidlo. On premieňa oxidovanú formu na L dehydroskorbat. Vitamin C sa uplatňuje v jednej dôležitej veci, a to okrem toho, že nám zabraňuje krvácaniu, tak on je vynikajúci antioxidant. Zabraňuje voľným radikálom. On príjma elektrón a upravuje tie radikály tak, aby neboli také reaktívne, čím znižuje poškodenie organizmu. Lebo ľudské telo je neustále poškodované, či už slnečným žiarením. To sú tie, tá príroda, no, tie biologické hodiny a príroda to spravila tak, že musíme stárnuť a tieto voľné radikály sa v tele neustále tvoria už aj dýchaním. Stačí, že sa nadýchneš vzduchu príjmeš kyslík a keď ten kyslík keď prechádza cez také systémy tak stráca elektróny ho na iné časti a sám sa stáva radikálom tripletový klasický molekulárny kyslík ktorý potrebujeme pre život sa stáva radikálom, ktorý sa volá buď superoxid superoxidový alebo singletový kyslík a tie sú veľmi reaktívne tie narúšajú ďalšie látky berú elektróny od ďalších a tie, to je ako reťazová reakcia. No a vitamín C sa podiela aj v týchto smeroch, že zabraňuje tomu. Zabraňuje a tým oddialuje stárnutie organizmu, lebo tieto radikály poškodzujú aj membrány buniek. A človek, keď je znútra takto často poškodzovaný takýmito radikálmi, tak Tie bunky bohužiaľ trpia, op- nestihá sa to opotrebovávať, teda vyvíjať a to telo je potrebované. Takže rých- dochá- môže dôjsť rýchlejšiemu stárnuťu. O- antioxidačnú funkciu plnia aj naše prirodzené enzýmy, napríklad superoxidizmutáza. To sú také, dôlež- také zložité názvy, ktoré ktoré väčšina ľudí by určite nechápalo, jak to tam dochádza, že prečo aj peroxidy vodíka sú zredukované, jak, to, jak dochádza k zredukovaniu určitého radikálu. Nechcem takto hlboko zasahovať, ale viac máme v tele prirodzených našich enzymových týchto e, antiradikálových zložiek, ako by plnili vitamíny antioxidačne. Takže oni plnia tú, by som mal opovedal až tých 90% v organizme a vitamíny tieto antioxidačnú funkciu tých 10%. Ale pravda, že, že ten vitamín C aj z tej jednej strany treba, lebo je zapojený do mnohých metabolických funkcií a zabraňuje aj krvácanie. Obrovské dávky vitamínu, ak sú ospevované, že treba príjmať veľa, veľa, veľa neskutočné množstvo, tak môže to mať aj určitý taký negatívny vplyv. Vitamín C má jednu takú zlú vlastnosť. No, nazval by som to nie až, nie až tak, zlo, ale je to jedno také menšie negatívum. Ako telo sa voči tomu bráni, ale občas sa to stáva a nikdy človek nevie, že či on je ten jedinec, v ktorom to môže prebehnúť. A to je to, že tento vitamín C je aj pro oxidant. A u umelého je to obrovská šanca, že sa stane prooxidant, prooxidantným. To znamená, že sám sa stáva radikálom. On môže či už vplyvom železa v tele, Volajú sa to také fentónové reakcie, ale tiež by to vysvetlím, je to moc zložitá chemická reakcia. Ale jednoducho, on sa môže vplyvom určitých minerálov alebo nejakých iných molekúl stať sám prooxidant, ak ho je ak samozrejme dávka presiahne také množstvo, aké by nemalo teda. No a tento vitamin C, keď sa stáva prooxidantom, tak určité časti môže aj tie bunky narúšať, alebo ich nejako, nejako nepriamo poškodzuje cez iné smery sekundárne, čo je potom samozrejme negatívne pre celé fungovanie celého tela. Mnoho ľudí si dávajú aj aplikovať injekčné vitamíny vo vysokých dávkach na posilnenie imunitných funkcií. Áno, je pravda, že vitamín C zohráva v tele dôležitú funkciu, ale užívanie takýchto ďalších askorbátov, či už piluliek alebo v týchto injekčných, moc pre zdravie nemá nejakú výhodu. Buď to telo využije z nejakej malej časti, ak akurát trafil, že tuto treba doplniť a to nikto nevie, väčšinou to býva tak, že keď si aj spravíš nejaký test, máš dobré hladiny, aj keď, je, aj keď niekedy ti testík vidie, že akurát sa to drží na referenčnej hodnote, alebo je to vyššie, ale ono, sa to, ono to kolíše. Keby si si spravil test ráno, po obede, večer, alebo aj 5 krát za deň, že by som ti v priebehu dňa odmeral hladinu vitamínu C, tak by si zistil, že tie čísla sa stále menia. A to, je to, a to je to, že to telo vtedy potrebuje, teraz nie, vtedy tam využijem túto časť, inde zás túto časť, túto zložku, doplním zás sem do zásob a zase využijem. A toto je neustále tieto chemický dej, ktorý prebieha každú sekundu. Preto je niekedy ťažké stanoviť presne, keby sme sa chceli zamerať, koľko vitamínu C potrebujeme, no ťažko. Není to také presné. Je to len orientačné. To číslo je len orientačné, že mm, potrebujeme, už som videl aj v že 60-70 mg denne, niektorí písali 100 mg denne, niektorí písali, že 30-40 mg denne potrebujeme. Už som videl aj taký extrém, že 250 mg, no to je obrovské množstvo. na čo? človek už keď má nejaký ten začiatočný deficit a má ho dohodobí, že ešte ten deficit není výrazne veľký, ale je nejaký ten minimálny, tak samozrejme, že tá 250 alebo 500 mu pomôže aspoň dostať sa na tú hladinu, aby, sa, aby tie príznaky prešli, alebo tie začiatočné príznaky aby neboli také devastujúce. Ale vždy treba pátrať po tom hlavnom jadre. Čo, je, čo, čo mi to spôsobilo? Prečo mám teraz tento deficit? Takže už som videl rôzne takéto čísla, ale je veľmi ťažké stanoviť. Koľko to moje telo teraz potrebuje? Koľko je toho aktivačného vitamínu? Koľko je zásobného? Koľko je teraz využiteľnosti v tele? Ako to prebieha? Kde ho využil? To je veľmi ťažké. To by boli veľmi zložité testy, aby sme sa mohli zamerať na takéto niečo, lebo to, toho človeka by som potreboval celý deň v laboratóriu. 24 hodín. Aj to by nestačilo, lebo Samozrejme, na človeka vplyvajú aj environmentálne faktory, jak sa pohybuje, jak často teda, no, samozrejme, tá fyzická kondícia, aj psychická strava, voda, príjem vody, tekutín, spánok. Takže, takže obrov, je ich kvantum takýchto faktorov, ktoré môžu vplyvať na správne využitie vitamínu.
0: No to a tento ok. radiu... Prepač, mám ešte začku, že, m, čo spôsobuje okrem, okrem nedostatočnej výžive? Sú tam nejaké aj iné faktory, ktoré spôsobujú nedostatok e, e, vitamínu? Samozrejme, že keď ho menej skonsumujem, tak e, to vitamínu je menej. Ale že, či sú tam aj nejaké iné, iné faktory?
1: No väčšinou, e, ak myslíš, že, že si môže znižiť dávku alebo znižiť hladinu vitamínu nejakého, tak väčšinou je to na tej strave ale skôr aj tie už potom sa odbijajú od nejakých chorôb. Či už to môže byť z autoimmunitného chorenia alebo z nejakých iných. Napríklad, keď je perniciel známe, anemia, či už to ide zo žalúdočné sliznice, či to vyžaruje z iných vecí. Takže buď, buď z tých patologických stavov, ale samozrejme to jedlo je veľmi dôležité. To, veľmi je, to jedlo je tak dôležité, že plní až 70% zložku z celých týchto akým, Aké hladiny ovplyvňuješ? Takže to jedlo je veľmi pozaj má v tomto zaslúhujúcu pozornosť. A je dobre, je dobre si ako tak kontrolovať stav, že teraz som dal ovoci, za chvíľu si dám niečo iné, potom som mal na obed meso, doplnem ako zeleninou. Lebo človek bol vyvinutý od evolúcie ako šežravec. My sme šežravci. A máme na to aj uspôsobenú traviacú sústavu, dlžku traviacej sústavy, enzymy a celkové tie tráviace pochody, prirodzené, takže my sme jednoznačne šežravci a nielen len za účasti tráviaceho systému, ale aj, pohľadu, ale aj vďaka buniek. Vďaka aj buniek, ktoré sú uspôsobivé na to, aby prijímali širokú špaletu týchto minerálov a vitaminov. Takže veď po väčšine samozrejme má na to vplyv jedlo, strava a keď už nie je strava, že, môžeš, že máš vydatnú stravu pri, v pestru, prirodzenú, tak potom už keď máš aj pri takýchto veci znižený nejaký ten vitamín alebo vitamíny neko, alebo niekoľko druhov tak potom už treba patrať po príčinách nejakej patológie takže samozrejme, že tá strava je dôležitá ak si toto mal na mysli
0: Áno, áno a ešte, ešte mi tu prišla jedna otázka že či my si nemôžeme vytvoriť nejakú závislosť na tom vitamíne, alebo že či uh, Není dobré aj keď nám sem tam chýba nejaký vitamín, že, že si vytvoríme takú nejakú odolnosť, niečo, niečo podobné ako napríklad, keď, keď nám chýba strava, keď máme pôst, že pôst je, má, má aj pozitívne následky. A tu mi potom prichádza ďalšia otázka a nie mi položím a potom na ňu odpovedz, keď možno príde, príde čas, že čo si myslí, že o tom permanentnom pití vody, že či není dobré aj nejak zosilniť, vytvoriť si takú nejakú odolnosť a, a, a nepiť vodu, dať si suchý pôza alebo nepiť tak často vodu. A uh, oh, ti, ti slovo späť. No, takže závislosť na vitamínoch, tak
1: my sme prirodzene závisli na vitamínoch, lebo ich potrebujeme k životu a stačilo, keby sme nejaký vitamín prestali. Mať, ale ako oni, chvála Bohu, sú, e, sú obsiahnuté v každej strave a dostatočných množstvách a všetkých typov. Či to Aj, tak nezlenivie, vieš? To nie, to skôr samozrejme nie, ale, ale my sme závislí na vitamínoch, ináč by sme neprežili bez nich. My by sme vôbec bez nich nevedeli žiť, by sme umreli, keby sme mali deficit nejakého, keby sme, keby sme mali len deficit nejakého vitamínu, vezmeme si vitamín K alebo C, tak vykrvať sa mi znútra. Došlo by slabé reparácii ciev, endotelu ciev a bohužiaľ malo by to takéto deštruktívne znaky. A my sme prirodzene závisli, ale, ale tak budem sa opakovať, že tá strava, treba si to kontrolovať. Čo sme prijali? Zajtra čo budeme príjmať? Keď som dneska mal väčšinou sladký deň, nemal som nejaké ovocie zeleninu, tak zajtra doplním ovocie zeleninu. A toto je tá dôležitosť, aby sme si kontrolovali. Treba jesť normálne jedlo a v tom širokom není. Takže asi toľko. A ohľadom tej vody, tak začnem len to. Ja som není zastanca minerálnych vôd, kupovaných vôd, rôznych takýchto tekutín. My máme veľmi kvalitnú vodu, pitnú, a človek ešte od vzniku života, tak naše systémy sa vyvíjali vo vodnom prostredí. Proste voda je naše hlavné médium, kde všetko vzniklo. Vznikol život, tak tá voda má obrovský, obrovský význam aj pre nás. Nie je dobre absolútne kombinovať alebo často konzumovať nejakú sódu. Je tam nevyvážený podiel minerálov a ten organizmus je nastavený na prirodzené prostredie vody, ktorá je najkvalitnejším zložením minerálov pre naše fungovanie. Takže ja sa čudujem takým ľuďom, že ako mne je to úplne jedno, kto si čo kupuje, len mne to ako nejde do hlavy a s týmto sa stotožňujú aj moji kolegovia z odboru chémie, biológie, že viacerí mi to už tak naznačili, že, že nechápem, prečo tí ľudia kupujú minerálne stolové vody, dávajú za to peniaze, keď my máme ozaj kvalitnú vodu a telo potrebuje len čistú vodu na správne fungovanie metabolizmu. Takže ja, za mňa, čistá voda. Pravda, že je to najrozšírenejšia tekutina na Zemi. Podstatná zložka biosféry a popri pôde má prvorady význam pre zabezpečenie výživy ľudstva. Už keď si vezmeš, tak tvorí okolo 60-65% celkovej hmotnosti dospelo človeka. A voda nie je chemicky čistá látka, myslím tu pitnú, ktorá je potrebná, Ale je to zmes. Takže vo vode sú rôzne minerály a to telo potrebuje. To telo jednoznačne potrebuje. Môže vymenovať aj nejaké funkcie, že reguluje telesnú teplotu tela, zabezpečuje vylučovanie odpadových látok, čo je veľmi dôležité. Čo takéto rôzne komerčné tekutiny ako aj oni zabezpečujú vylučovanie odpadových látok, ale už to není ono, jak pri čistej vode. Obmýva nás znútra ale aj zvonka stará sa o našu, našu pokožku. A potením strácame s vodou aj časť minerálnych látok, ktoré sú nepotrebné, alebo sme ich potravou prijali viac, niektorí aj umelých doplnkoch a pomáha pri spalovaní tukov a cukrov. A samozrejme, čo je veľmi dôležitá úloha je univerzálne rozpúšťadlo Všetkých anorganických a organických látok ak príjmame nejaké sladené nápoje alebo nejaké, nejakú sodovku, ktorá je presítená, je tam enormný počet nejakého dajme tomu horčíka alebo sodíka. Veď horčík príjmame deň aj v potrave. Horčík, sodík, vápnik, to sú, to sú minerály, ktoré majú bohaté zastúpenie na zemi. Aj v potravinách, aj v živočíchoch. Takže, takže to už ozaj musí byť človek na tom vážne zle nejakú chorobu, nejaké ochorenie, ktoré by malo nejaký výsledok odzrkadlo by, odzrkadlo by sa to na nejakom deficite, nejakom minerálu vápnika, alebo nejaký sodíka alebo čo, proste to už musí byť ozaj vzácnosť my príjmame všetky minerály dostatočne a už prirodzene v tele máme všetky minerály skoro všetky minerály ktoré sú našou súčasťou od vzniku života homo sapiens No ešte predtým sme boli australopitekovia, ak sa, sa hovorí od evolúcii. Ale jednoznačne, aby sme vedeli, od vzniku evolúcie života sa náš život vyvíjal vo vodnom prostredí. Pitná voda má takmer identické zloženie s morskou vodou. Nie je úplne samozrejme tá hustota, ale všetky potrebné minerály, ktoré naše telo potrebuje, sú aj v morskej vode, aj v našej pitnej vode. A to isté je aj naša bunková voda. A to treba príjimať. Lebo voda vytvorila také zloženie vody, ktoré je totožné a veľmi prospešné a prosperuje s našim prirodzeným vnútorným vodným prostredím. Nie tieto hlúposti, čo sa predávajú. Preto nie som toho za stancom. a môžu ti akurát tak... No, chvála Bohu, že skôr vylúčíš tieto látky, ktoré sú nadmerne príjmané, ale... Môžu byť ľudia citrivejší na takéto e, pochody a môžete ti ovplyvniť dajme tomu horčikový e, metabolizmus alebo vápnik, molybden, mangán,
0: sodík a tak ďalej. Áno, čo si chcel? Ehm, chcel som o to, že že dneska, ja si pamätám, že keď som chodil do školy tak my sme sa nemohli ísť, napríklad napiť beom hodiny beľom 45 minút, že sme museli vydržať aspoň 45 no, no. minút bez vody a dneska, ja to vidím že tie decká nevydržia po niektoré 20 minút bez vody, že, že krčovito to držia takúto flaštičku s vodou a, a bez, nej sa, bez nej sa nepohnú a bez nej boli stratení, a ja neviem či by nepomreli od strachu, keď mali byť dve, tri hoďky bez vody. Že či nás to vlastne neoslabuje nejakým spôsobom.
1: Tak, človek vydrží tú, tú 45 minútovku na hodine, to nemá nejaký výrazný, nejaký taký negatívny vplyv. Samozrejme, že vydrží. A po väčšine tieto deti, čo ja vydávam zo školského prostredia, tak pijú rôzne sladené nápoje, sirupy presladené, dajú si tam takú koncentráciu, že pomali na cukrovku. A to samozrejme, že smedí. Neustále sú smední, vyťahujú koli. A to samozrejme, že vysmedí človeka rýchlejšie. Nejaký takýto nápoj. No a potom to už môže byť aj tak, že znutkania. No ale ako existuje predávkovanie vodou, hydrotoxicita, to existuje, ale to už by ozaj ten človek musel toľko vody tlačiť do seba, že by musel prevyšiť zvracanie, lebo môžete, by sa dostavilo zvracanie, Žaludok keď je preťažený, tak tie receptory, ktoré má v sebe, tak automaticky napínajú na zvracanie, aby sa zbavil niečo nadmerného. A keby to nestihalo, že by to presiahlo aj tie receptory, že by boli ako utomené, tak môže nastať hydrotoxicita vody, ale to je, veľk, to je, to je veľká vzácnosť. To, fú, ako boli také prípady, ale, ale to, je, to, je, to, to je veľmi vzácný dej. To je veľmi zacný jav a to už ten človek by naozaj musel byť skôr už nejako psychicky chorý, že by neustále musel dáva, dáva, dávať, 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 prijímať stále vodu a že by sa mohol tráviť. Tam už potom narúšajú sa aj srdečné rytmy a celkovo budečné pochody.
0: Hovorím, to telo vydrží, to vydrží. Myslím som tým, že telo by nemalo vydržať byť aj bez tej vody. Že nech si, si zvyká na také nejaké ono to není dobre. Hovorí sa, hovorí sa, že už keď človek pocitie len
1: e, troška, že náznak smedu, už tie obličky majú nejaké, nejaké to percento už dehydratácií. Malo by sa piť po správnosti vtedy, keď ešte nepociťuje smet, tak sporadicky, že ah, idem si dať deci, dva deci. A, lebo väčšina ľudí pije vtedy, keď je smedný. Som smed smet, prvé znaky smedu. Niektorí si ešte nedajú vydržia pozabudnú potom sa naraz napijú veľa, ale ja hovorím, tak už prvé znaky smedu, už obličky a mozog dávajú pozor, už je niečo zlé, už, už pociťujú prvé znaky dehydratácie, ktoré samozrejme ešte nemajú taký výrazný vplyv, že by rozvinuli nejaké ochorenie, že by to malo ozaj niečo devastujúce na organizmus, ale už by sa to, no nemalo by sa to takto, lebo niečo, čo je takto časté, je, môže byť aj zlé, no, ale ozaj ten človek nevie, kedy, či je on citrivejší, alebo aké maladviny, aké má to vnútorné prostredie to tkaniva, a jak mu nefróny pracujú, a tak le, malo by sa, fakt malo by sa píjavať tak sporadicky, že teraz si dám, teraz si niečo dodám, ja to tiež tak robím, idem do, kúpeľne, teda do kuchyne, dám si 2-3 deci, potom za, za chvíľku idem, idem vonka, zoberiem si fľašku k- teraz v týchto letných horúčavách. Takže ono by sa to malo tak častejšie príjmať. Voda by mala byť častejšie príjmaná, lebo ozaj ten pokles môže nastať veľmi rýchlo.
0: Dobre, a myslím, že to tak príroda e, zariadila, lebo tak však zvierata pijú tak, že keď sú smedné, tak sa napijú. Aj. Zvierací, organizmus, zvierací organizmus
1: je troška iný zvierací organizmus. Ak vezmeme a do úvahy... Ja, aj... zvieratá ja. sú troška inak prispôsobené. Aj na... Oni majú aj iný metabolizmus. Oni sú inak na tie environmentálne podmienky prispôsobené. A zvieratá sú také jednoduchšie organizmy. Človek je veľmi zložitý. Človek je veľmi zložitý organizmus, má tie deje ozaj rozvinutejšie ako zvieratá, aj keď tá živočíšna bunka je tá istá a podľa systémovej klasifikácie tak človek Homo sapiens spatri do Animalia ríše. Ale my sme, vyššia form, my sme tá najvyššia forma, rozvinutejšia samozrejme, aj po metabolickej, aj po, tých, po tej morfologickej stránke, aj po inteligenčnej. No ale zvieratá to majú troška inak zaužívané. No. Zviera, zviera vie, kedy sa má napiť. Vie, kedy má ísť, má dostatok, aj z potravy čerpajú. Teraz, keď si vezmeme nejakú takú, neviem či myslíš cicavce, nejaké zviera cicavcovité z prírodného, z prírodného prostredia. Tak no, oni, to no, v, oni, majú iní, oni majú aj iný traviaci aj vylúčovací systém Nemaj, nemajú taký ako my oni ozaj vydržia aj dlhšie adaptovateľne, samozrejme záleží to na tých podmienkach, kde žije krajina oblasť, e, jak vplyvajú na neho tie podmienky environmentálne takže zvieratá sú troška na tom úplne inak oni sú na to čo, tak, ľudia, to, oni
0: sú odolnýši. A čo ľudia z, z takých prírodzených eh, kmeňov, nedomestifikovaní ľudia tam je to tiež na adaptácii. Ľudský organizmus sa
1: vie adaptovať, ale my už sme tu zaužívaní úplne inak. My už mus, my by sme mali, tak jak sme, tak jak sme predurčení, to, čo sme mali od, jak živa, od detstva, tak mali by sme sa držať toho a nie je dobré robiť nejaké radikálne zmeny, podstupovať, lebo môže, existuje taký bunkový šok, že no, teraz niečo tu vznikne a už sa to môže odražať inde, inde, inde. Telo bohužiaľ tak funguje v týchto biochemických procesoch, lebo tie chemické deje sú ako, je to nejaká dráha. Niekde skúsim nejaký extrém, myslím si, že sa niečo, na niečo adaptujem, zodoliem. vyradím z činnosti nejakú, príklad poviem, niečo nejakú dráhu tam ovplyvním a už sa to bude odzrkadnovať niekde inde. No samozrejme, že tých, v takej buke je milión chemických procesov a my, na to, my jak, jak žijeme tu, jak sme na to zvyknutí, jak sme na to odjak živa od detstva naučení, tak tie naše bunky s tým žijú. A nebolo by dobré nejaké radikálne procesy. To už je, to už je také že, že také extrémne, že teraz vytváram, skúsim vytvoriť odolnosť, koľko bez vody prežijem. Áno, dá sa naučiť, že vydržím teraz bez vody toľko, ale ten človek v skutočnosti nevie, ak mu plačú. A latviny je ozaj Obličky sú veľmi dôležitý orgán Takže Ty môžeš byť udolný, že Fajn, že ja teraz vydržím dlhšie Že mám nejaký post, Ale tie obličky plačú
0: Fak je to zlé pre nich A treba udržiavať a To, to Podobné, aké svaly plačú, keď trénuješ Za sval Sval je tkanivo, ktorý potrebuje
1: pohyb Takisto, jak aj obličky potrebujú neustále vodu Tak sval potrebuje pohyb To je niečo iné Sval potrebuje cukor, pohyb, cukor a pohyb. Lebo sval, keď nezaťažuješ nejakým pohybom, že by si len ležal, 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 tak ten sval môže samozrejme ochabnievať, Tie tkanivá svalové, vl- snobce, vlakna, sa troška skracujú a to už není ono. Sval má byť zaťažovaný, primerane samozrejme, podľa svojich schopností. možností, ja tiež neuznávam tieto športy extrémne, alebo keď nejaký vrcholový športovec ide na dráme svojich schopností, to už tiež není ono, jak sa hovorí profesionálny šport, už je nezdravý šport. Najlepšie je všetko z mierou. ale sval má byť zaťažovaný a sval je na to usposobený, aby pracoval. Potrebuje samozrejme aj vodu, voda, cukor, pohyb. Ale obličky potrebujú primárne prednostne vodu.
0: Takže ktorý... sme málo, málo adaptibilní a oproti zvieratám. Oproti zvieratám. Mam a tým, že vlastne pijeme podľa, podľa rozumu, a nie podľa intuície, nie podľa, podľa pocitov, tak neznižujeme si tú adaptibilitu ešte, ešte viac? Nezďalujeme sa tej prírode takýmto a človek strále, sa ešte cel... viac?
1: Ako my sme súčasťou prírody, že príroda je všetko okolo nás, či živa, alebo neživa, ale tak človek robí veľa vecí proti prírode, to je pravda. Človek Neposlúcha svoje inštinkty prirodzené, od, niektoré ignoruje. A, ale tak ešte chvala Bohu, že to telo je prispôsobivé, adaptibilné. A to telo by malo robiť všetkého s mierou, v normálnych medzich. A ja som ako, neviem, niekto sa so mnou môže teda nestotožniť, alebo stotožniť to už je jedno, ale ja som proti. Za mňa proti takých rôznym extrémnym situáciám, že by som mal niečo vyskúšať toto, toto, toto a... lebo človek fakt nikdy nevie čo príde, čo si privodí a môže to byť ozaj zle. Keď niekto je taký expert, nech skúša nech riskuje, je to, hot, je to ako hod Kedy padne tá šeska? To platí aj v genetike, to platí aj v celkom spolonažívaní. Kedy to platí? Kedy to príde? nikdy nevie. Takže človek bol nastavený, tak aj zviera ide žrať, kedy potrebuje. Keď si vezmeš takého leva, keď mm, tie samotárske levy, alebo ten leopard samotársky, tak niektoré, niektoré umrú od vysilenia. Nevie si uloviť. Niektoré nemajú to šťastie, že stále e, vedia, že stále majú nadostať v koristí, preto aj tie zviera aj tie zoologické zahrade dlhšie žijú. Majú tam pravidelný prísun jedla a tak, taký tak Taký leopard z divočiny, samozrejme, niekedy aj 3-4 dní nie je, aj viac. Stráca na energii, metabolizmus narušený, postupne upada, musí rýchlo ešte, pokiaľ má zbytky energie, musí niečo uloviť. On ide jesť aj piť, kedy ho chce, kedy to vyžaduje za potrebné. Keď je hladný, dodatočne príjima prednostne viac vody, tekutín, lebo voda je tiež energia. Voda je samozrejme primárne energia, lebo voda ide do mitochondriálnych systémov a tam sa tvorí ATP energia adenosný trifosfát a to je to, čo nás drží na živote no a tie to vie, teraz nemám dostatok jedla nemám to šťastie tak budem viac príjmať vodu viac sa drži, zdržiavajú pri tých žriedlách takže on je dostatočne hydratovaný na to, aby prežil aby mal tú energiu a to je ten základný inštinkt ale samozrejme, že človek, človek má tiež takéto vlastnosti, schopnosti no ale bohužiaľ, ako som povedal Veľa ľudí ide aj proti svojim vlastným prirodzeným inštinktom a pochodám. Mm-hmm. Takže za mňa, za mňa určite by som nejaké radikály. Ja to neuznávam. Ja som za normál, normálny prírodzený pochod života. Či už v jedle, v pití, čistej vody, pohyb, bez stresu, vyvarovať sa hektickému životu
0: potom to telo sa ti odďačí. Mm-hmm. Asi toľko. Ešte keď sme pri tej vode, Michal, tak uh. čo si myslíš o tých filtroch na vodu? Momentálne sú veľmi po, uh, <laughs> populárne tie filtre na vodu. Ja no, no. Pokiaľ mám, by som mal prameň, tak by som prijavol z ľudia prameňa, ale mne no, no. aj normálna voda z, z kohútika. A neviem, mne sa to zdá také neprirodzené, jak to vidíš ty.
1: Tak... Uh. My už nie sme, jak bola kedy ešte naši dávni, pradávni predkovia, že boli zvyknutí piť z prírodných zdri, zdrojov. E, my sme sa moc, moc sme prijali taký iný systém života. Viac tá hygiena a vyvarovali sme sa mikroorganizmom. Teraz keby sme sa napili z nejakých, nejakého jazera alebo z mláky a kedysi, tak by sme skončili na infekčnom hodne dlho <lým> nejakou salmoneľozou alebo nebo chráňou cholerou. No a musíme príjmať bohužiaľ to, jak, jak sme si to nastavili my tá voda, my musíme príjmať bez, nezávadnú vodu ktorá obsahuje aj tie koliformné baktérie, ozaj v tých najnižších stanovených hodnot a, ale chvála pánu bohu, že žalúdok má dostatočné kyseliny, že zničí veľa väčšinu baktérií lebo, sú, lebo niektoré baktérie sú také, ktoré prežijú žalúdočnú kyselinu, ako je helikobakter, a ostatné sú efektívne zničené. To už musí človek prijať ozaj obrovskú dávku, aby niečo prešlo do, do traviaceho traktu. No a musíme prijať tu takú vodu, ktorú bohužiaľ máme. To už je jedno, jaká je tá voda. Aj naši predkovia boli usposobení pri tých podmienkach. Evolúcia ide ďalej. My ten systém sme zmenili na takéto niečo, že musíme príjmať takú, no, môžem to nazvať aj sterilizovaný. Tá voda je taká sterilizovanejšia oproti tým prírodným. No a tie čističi, tie, e, tie filtre, ja som na to ešte aj dávnejšie písal článok. Jedna osoba mi ho aj nahlasila spolu, s
0: tými MMS klapkami. Ja som to čítal, preto na to narážam.
1: Áno, áno. Tak, poviem ti len toľko, že tie rôzne ja to neuznávam, pre mňa je to zbytočne vyhodené peniaze, aj keď viem, že nejaký človek čo si vypočuje to, čo teraz poviem, tak budú apelovať na to, že určite rozprávam nezmysly. A jemu to je perfektné, a čo však samozrejme, keď má, keď za to dali peniaze nemalé, tak pravda, že, že ne, nech si využíva, nech si to užíva. Ale ľudský organizmus, vezmi, teraz si zoberme bunku. Bunke je úplne jedno. Akú, v akej forme vodu, čistú vodu, normálnu, pitnú vodu príjmeš. V je to úplne jedno. Ona si vyselektuje z nej to, čo nepotrebuje a to, čo potrebuje. Je to je úplne fakt jedno. Takže keby si spravil skutočný rozbor, taký človek, ktorý príjma filtrovanú vodu, cez tie rôzne filtre, čo si montujú v kuchyni, tak by videl veľký rozdiel a bol by bol by nemile prekvapený, že aha, a na čo to ja vlastne doma mám? Keby dva 2. Mesia... Mesiac by príjmal normálnu, bez filtra, nefiltrovanú a mesiac by príjmal filtrovanú. Tak by uvidel, že tam tie rozdiely sú skoro žiadne. Stále to isté. Príjem, využitie, hydratácia, metabolizmus, energia, vylúčovanie.
0: Do mne práve kamera hovoril, on. On má taký veľký filter a že to vyfiltroval a že mu tam ostala taká nejaká, nejaká žaborina alebo čo, že také, také zelené a vyzeralo to z nechutné. Áno, áno, väčšinou keď,
1: keď by si aj volá, keď, hoci aké tekutiny, keby si moc tlačil tlačil na filter, tak vplyvom tých difúzných vecí, difúzných procesov, tak samozrejme, že už keď presiaňeš, všade sú nejaké tie nečistoty, nič není 100% a tá voda môže, môže obsahovať nejaké, ale to už môže byť aj z iných zdrojov, nie len priamo z čisté vody, ale tie usadeniny môžu byť aj, čo, ten filter môže obsahovať niečo. Ale samozrejme, že to by
0: to už, tam by už trebalo ozaj ten chemický rozbor, ale naše telo to až tak nevníma. Naše A potreba nám trošku tých, tých nečistot, netreba, není to vlastne esencia života, není to to, že tá žaborina je v podstate život a že to nám robí z tej vody živú vodu a keď to odstratíme... Pravda, že? Pravda, že lebo väčšinou tie balené vody
1: balené vody, aj tam, by, aj tam existujú nejaké tie nečistoty, však nie je 100%, aj tam sú nejaké tie nečistoty, ale e, naše telo potrebuje tú klasickú riadnu bio, biologickú vodu tú pravú, nefalšovanú, jak sa hovorí a čistú a tam to je normálne, že sú tam nejaké tieto m, stopy nejakých čo ja v poviem, no, sú tam vyredukované, to už by bol problém. Ale mikroorganizmy sa tam nájdu, ktoré sú naozaj povolené len v určitých množstvách ale ja si myslím, že to už pramení z iného, keď tam našiel takú žaburinu, jak to nazval, to už pramení z niečo iného. a To už môže byť aj z úplne iných vecí. Takže vidíš, keď si to vezmeš, tak roky roku ce žijeme, príjmame nie každý má filtre si to môže dovoliť, pijeme vodu a to, je, to, je, to obdobie je niekoľko stoviek rokov, stále sme tu, žijeme, vyvíjame sa, fungujeme.
0: A takže chlórom v vode to nám nevadí, zase niektorí operujú tým, že tam je kopec chlóru, čo nám škodí a že oni si vlastne sa toho chlóru. Ako to vidíte s tým chlórom? Chlór. Keď si vezme zlúčeninu
1: NaCl. Už asi vieš, na čo naražam. NACL. Info, alebo infúzny roztok NACL. Tam je, áno, je pravda, že je tam chlór. Bežne bunka chlór využíva. Bežne bunka využíva chlór. Keby nebol chlor. chlór je veľmi dôležitý za správne fungovanie a udržiavania homeostázy buniek. Takže tam je také nepatrné množstvo tých PPM hodnotách, ktoré, ktoré ozaj <rý> aj tá to a naša i nevšimne. A ešte dokonca môže aj ten chlor využiť. Chlor máme rozptýlený v celom našom systéme tela. Keby nebol, bohužiaľ, narušil by sa e, potenciál bunečný, membránový potenciál hlavne. Došlo by narušeniu vodného prostredia, Takže mohlo by dôjsť, nie že mohlo, ale aj došlo k nerovnováhe elektrolito, katiónov, anionov. Takže ten chlor má chlór bežne vo vodnom prostredí má za účasti aj otvárania niektorých ionových kanálov, ovplyvňuje ionové kanály. Tým pádom ovplyvňuje aj správny, teda dodržiava správny chod metabolizmu buniek príjmu, iných látok, lebo niektoré ióny sú, niektoré jóny synergujú tak, že otvoria kanál a môže vstúpiť iná zlučinina. Máme sodno draselné va- jónové kanály múky, kde sa so nich uľahčuje príjem draslíka. Chlor uľahčuje príjem aj niektorých e, hydratovaných molekúl. Vody, vodíka, protónov. Takže tá, to využi- tá využiteľnosť je obrovská. A tá, ten chlor v tej pitnej vode nemá taký dopad. To, to je, to, tým by som sa úplne ani nezaoberal. Keby to bolo tak, jak to tí ľudia popisujú, čo sú proti tomu, že mužmi sme boli mŕtvi. Lebo chlor je jedovatý. Áno, je to, je, to chemická, je to chemický prvok, ktorý je toxický pre telo, ale to, to, to by si to by v tej vode museli byť obrovské také dávky, že by nás to nejako poškodzovalo priamom smysle a takže aj prírodná voda, prirodzená by si zobral nejaké mláky, ktorú ešte nakedy si naši predkovia pili, alebo proste zkrátka povrchová prírodná voda. Tam je tiež chlor. Chlor, sodík, horčík, vápnik, draslík, zinok. Takže ten chlor to je, to je úplne niečo, čo sa netreba tým zaoberať. Plní funkciu, ešte aj tá voda, je zbytky chlóru a chlór je ináč veľmi aj prchavý, takže on sa dosť rýchlo vytratí. Niečo môže ostať, samozrejme, či už naviazané na iné minerály molekuly, ale, ale on, on, on dokáže byť využiteľný aj z tej pitnej vody. Aj keď prirodzene chlor je v našich bunkách, v našich bunkových tekutinách a z tej vody samozrejme niečo zobere, musí, to je tak nastavené, a veľa chlóru aj tak vnúť moču. Takže to je úplná vec, ktorý, ktorú si Dopopredia zobrali nejaké firmy, aby na to apelovali. Vieš, vieš ľahko je spraviť z nečoho prírodného, alebo niečoho, čo už tu roky rokúce funguje správne a žijeme. Je nejaký objekt, ktorý očerním ako chlór a teraz budem na to apelovať. A toto je to zlé. Toto je tu zvýšené a toto tu škodí. Aleže to je zavádzanie. To je zavadzanie. Keby to ozaj bolo tak, tak už by... 3 čtvrte, vyše dve tretiny populácie by už bolo na tom zle zdravotní a neviem, či by aj niektorí prežili. Lebo chlory je naozaj toxický prvok. Takže aby som sa tým absolútne, absol, týmito vymyslami by som sa vôbec e, nezaobdieval. Takže to, to bokom. Treba to dať bokom. A
0: mm-hmm.
1: za mňa jednoznačne tie filtre to je len zbytočnej strata financí z peňaženky. No, musím to už takto naznačiť. Takže asi
0: toľko. Uh-huh. Uh, vieš čo, prvne, že sa dostajeme, neviem, čiže vitamíny, ale prvne sa dostaneme k minerálom. Áno, áno. Pesničku máme toho, toho dost. Je veľmi potop, uh, populárne, veľa ľudí mi to odporúča, MSM, že jak nám to pomáha. Vieš nám o tom povedať, že čo to vlastne je a čo si o to myslíš? Áno, áno, áno. Ja som článok, ešte dávnejšie
1: ešte v zime o týchto kvapkách a hneď som dostal blok hneď som dostal blok od týchto ľudí čo to užívajú určite od nich dal som to ešte raz a som dostal blok no ja za mňa ako čo viem o chémii o zákonitostiach chemie chémie a nikdy, nikdy by som niečo len tak do vetra nerozprával a nejaké nejaké nezmysli tak u mňa tieto látky sú úplne zbytočné. Ja som proti týmto látkam a s týmto sa stotožňujem aj s, s našimi inštitúciami zdravotnými, že aby sa ľudia tomu vyvarovali, lebo oni fungujú úplne inak. Teraz si vezmeme. Oni sú na báze chloritanu sodného. Čo je to chloritan sodný? Je to NaClO2. Elektro, keď si vezmeš elektronegativita chlóru je 3. 3,0. Má obrovskú elektronegativitu, teda je to veľmi reaktívny prvok, ktorý sa vie zlučovať zlučovať s hocičím. Väčšine s každým prvkom. Najvyššiu elektronegativitu má fluor. Sú to halogény. Aj chlor, aj flúor je halogén. Chlor je dá sa povedať po kyslíku no skoro takú istú elektronegativitu čo sa týka tej reakci je aj totožný, ale je dosť dosť reaktívny. Chlor príjmame deň aj vodou. Naše bunky ho majú dostatok. Človek, ktorý umí užíva takéto MMS kvapky, tak ten chlor, chloritná sodný sa sa podiela na určitých chemických reakciách. Teraz si vezmi, že dostane sa do žalúdka. Ľahko sa zlučuje s ostatnými prvkami. V žalúdku máme kyselinu chlorovodnikovú. A teraz, vysvetlím to zjednodušenia. NaClO2 je chloritan sodný, obsianutý v týchto kvapkách. Spojí sa s prítomnou kyselinou chlorovodikovou HCl, a už máme ďalší chlor. Vzniká jedna látka s označením ClO2. A to je ten problém. CLO2 oxid chloričitý. A teraz musí ešte našto šťastie tiež tu platí tá zákonitosť, že telo má dostatočné vylučovacie enzýmy, dostatočné vylučovacie molekuly, ktoré sa toho zbavia, než by to skôr využili. Takže je to, je, tiež to môže označiť ako len nejaký taký nezmysel. A. tie chemické procesy sú o veľmi, veľmi zložité náročné, takže keď vznikne tento ClO2 samozrejme, že ešte okrem, okrem toho vzniká aj chloricodný, aj voda tak tento ClO2 sa zlučuje ďalej s vodou ktorá je všade prítomná a teraz vzniknutý oxid chloričity sa zlučí s vodou tak vzniká teda vznikajú dve látky, ktoré už majú ten ten horší horší potenciál v bunke o vplyvneniu biochemických procesov. A to, čo vznikne prednostne, je kyselina taká veľmi známa kyselina chlorita a kyselina chlorečná. A tie potom môžu ďalšími sekundárnymi zložkami alebo ovplyvneniu ďalších chemických reakcií reagovať veľmi zle na okolité bunky. Táto, tieto kyseliny, tieto zložky, ktoré vznikajú, potom telo musí detoxikovať, aj keď ten človek o tom nevie. Človek ani o tom nevie, myslí si, že robí dobre. A to telo to musí detoxikovať cez veľmi zložité systémy. Pričom môžu vzniknúť, hovorím že u každého, ale môžu vzniknúť aj nežiadnúce účinky. vrátanie poškodenia sliznic, výsledok môže byť kastritída, vredy nebo chráň rakovina, narušenie hlienu žalúdka, čo môže viesť pernicióznej anémii, to sa aj vedecky dokázalo. A samozrejme ďalš, radu ďalších takýchto poškodení. Môžu, môže vytiesniť hemoglobín, Takže nie je, to, nie je to sranda a ešte chvala Bohu, že to telo pôsobí viac detoxikačne, že aj tá bunka je vybavená prirodzene vlastnými detoxikačnými systémami a človek každý deň musí príjmať tekutinu, inač by sme neprežili. Musí príjmať vodu a ten chlór je obsiahnutý všade. A na čo ho ešte nadmerne dávať? Ďalej ho príjmame solo z biedle a nehovoriac v spomenuté vode. Len bohužiaľ je to tak, že ten chlorita sodný je naviazaný na sodík, ktorý sa tiež dokáže zlúčovať a poskytuje, poskytuje elektróny aj iným zlúčeninám, nám, ale chlor, ten chlor je tam naozaj dôležitý. Ten, ktorý vznikne potom výsledkom je oxid chloričitý, ktorý ďalej, ďalej účinia, reaguje. Lebo teraz si vezmi, že máš reaktívny kyslík a rea- reaktívny chlor. Kyslík je druhý najreaktívnejší prvok celej periodickej tabulky prvkov. A vieme, jak som spomenul na začiatku tiež, že kyslík, keď sa do organizmu dostáva, tak vzniká aj radikál z neho. Kyslík sa vždy, aby sa zmetabolizoval, aby ten kyslík bol využitý, tak vždy vzniká nejaký ten radikál z kyslíka a toto je proces, proces ktorý sa nedá zabrániť. Tomu nezabraníme nejako. To je bohužiaľ tak nastavené, e, nedá sa tomu nejak vyvarovať, neexistuje na to prevencia, či dýchaním, alebo vo vode prímež kyslík, tak vzniká, tak vzniká z neho radikál, ako sa odbúrava. To je normálne, lebo elektróny opúšťajú, preskakujú, nastavujú oxidačné redučné procesy a vznikajú tieto nežiaduce látky radikály, ktoré telo ešte dokáže vykopenzovať. Niekedy sa stáva u citlivých jedincov, že sa to bohužiaľ niekedy, niekedy sa to aj prešvihne, ale potom vznikajú rôzne ochorenia z radikálov. Ale... Telo sa toho efektívne vie zbaviť. No a na čo ešte doplňať takýmito vecami? No a keď vznikne tak to máme hneď dve reak- vysokoreaktívne prvky, ktoré musia reagovať. Neexistuje, že by boli samotné alebo niekde využité. Ako môže nejaký vysokoreaktívny prvok využiť bunk? To chemicky, podľa chemických zakonitosti neexistuje. To nejde. To absolútne nejde. Takže, takže nič iné nezostáva tieto tejto len, bohužiaľ, reagovať za vzniku ďalších, ďalších a ďalších prvkov zľúčení, ktoré môžu mať aj takéto poškodenie v organizme. Ďalej spomeniem, aj, už aj také som počul, že e, tieto klapky majú aj obsah vápenatý. Niekde som videl takú reklamu na to, na, majú to aj na stránke e, MMS. Keď si len vezmeme žalúdku reakciu po prijatí takéto, také, takéto zlučeniny. Tak si vezmeme chlórna s z kiserenochlorovodíkovo. Tiež vznikajú tam reaktívne chlóry. Chlorid dvapenatý. Samotné dvoj, dvojprvkový, dvojatomový chlor, ktorý ďalej zreaguje, poskytuje ďalšie elektródy, poskytuje ďalšie prvky, ďalším a ďalším a ďalším radu ďalších chemických reakcií. A tiež tam vznikajú rôzne molekuly. Potom tie žalúdok, tie molekuly, tá pečeň, bunkové molekuly musia musia vynaložiť dostatok do zložitých procesov detoxikačných a energie, aby sa to zbavili. To je látka, ktorá proste do tela nepatrí. Mhm. Tieto halogénové zlúčeniny sú najlepšie prítomné v detoxikačných a systémoch ako Poviem taký príklad, nejaký fagocyt, nejaká bunka imunitného systému. Fagocyt pohľti baktériu. Vytvára tam obrovské tieto halogenové prvky zlúčeniny, aby zlikvidovala baktériu. Pohltiam. Vytvára tam kyseliny, vytvára tam radikály. Taká bunka vytvorí samotný superoxid alebo singletový kyslík, aby zničila, aby narušila bakteriálnu membranu, aby ho mohla dokonale roztrhať vo svojom tele, ktorú pohltila nejakého, nejakého patogéna, či už pohltila nejakého streptokoka, alebo nejakú inú, alebo nejakého parazita, tak tam sa osvečujú tieto radikály, tieto radikálové reakcie a silne vysokoúčinné oxidačno-redukčné procesy na baze chlóru rôznych radikálových, či už sú to kyslí, reaktívne formy kyslíka, dusíka a za prítomnosti rôznych kyselín tá vzniká aj kyselina chlórna ktorá narúša. Takže tam, tam má obrovský potenciál, tam má tú využiteľnosť veľkú. To je jediné je miesto, kde má obrovskú využiteľnosť v týchto ničivých procesoch, aby to telo vedelo zneškodniť patogena. A na čo, na čo teraz budem ja ešte vytvárať prostredie a vhodné podmienky na to, aby som si ešte niečo zlikvidoval v tele? Ešte, že to účinkuje tak, že to telo sa rýchlejšie zbaví prednostne, pretože tie zákony chémie nepustia. Prímež niečo takéto do tela, tak nastavuj v momente detoxichačné systémy, lebo už tam máš nadmerok, nadmerne množstvo chlóru, už tam máš nejaký nepomer a musí sa to vyrovnať. Takisto, ak sa aj musí pH neustále vyrovnávať v tele, tak musí sa vyrovnávať aj hladina, správna hladina chlóru, sodíka, vápnika a ďalších minerálov. Lebo všetky minerály sú prírodné. Všetky minerály sú prírodné, neexistuje syntetický minerál. Všetky prírodné minerály sú, samozrejme majú pomoc prírody a oni majú, každý, svoj, každý takýto minerál má svoje miesto v tele. Kde môže byť? Takéto hladinie, kde takéto, takéto, môže tu zvýšiť na ovplyvnenie nejakých reakci, alebo väčšinou sa zvýši nejaká stabilita, teda, alebo nejaký titer minerálu pri zmene membránového potenciálu aby tá bunka mohla dýchať, práve potrebuje prijať vodu, nejaké aminokyseliny, otvoriť ho nové kanály. To je je nespočetné množstvo. Takže na čo čo ešte takéto niečo robiť? Ja si myslím, že, že ja si myslím takto. Komu to funguje, tak v pohode, ale v skutočnosti tie bunky plačú tiež, jak som to spomenul aj pri Ladvinách, lebo musia ozaj vynaložiť toho veľa aby sa to zbavili, aby vyrovnali svoje vnútorné prostredie homeostázu a väčšinou to funguje, ak by som to mohol nazvať na, pl- na báze placebo. Človek si no. to dá, jak aj niektorý, keď je človek zdravý, nemá žiadny deficit, nemá žiadne príznaky, bere každý deň celaskon alebo vitamín C, nejaké pilulke a má dobrý pocit, že si dá. Ja poznám takých ľudí. Nedal Ježiš, dnes som si nedal také toto, a už je zle. Nedal som si MMS kvapku, bože, už niečo sa mi môže, toto, toto, to, to, to psychika.
0: Ešte, že si nedal. No, ja, že... ja som inak aj rozmýšľal, že keď spravíme túto reláciu, či nezoberieme e, vlastne dôvod na to, na to placebo efekt, e, tým ľuďom, no. že či im... Lebo ľudia majú takú potrebu sa k niečomu, niečomu, niečomu veriť a je to, je to žiaľ Bohu v tejto ktonické civilizácii, ak aj neraz pán Kozak v tejto, v tejto relácii v iných častiach, že ten ktonický materialistický človek má tendenciu hľadať riešenia niekde vonku, niekde mimo, z vonku, aby to prijal dovnútra, miesto toho, aby, aby tú silu hľadal vnútri v sebe, aby našiel napríklad vnútornú silu k tomu, aby jedol napríklad zdravé jedlo, aby sa hýbal a aby žil zdravotný životný štýl tak tú silu zvnútra nerozvíjajú a nejaké barličky smerom zvonka ako požívajú Áno, áno
1: Niektorí majú tendenciu veriť rôznym takýmto fámam, hlupostiam ktoré skôr môžu ubližiť a preto hovorím, že v tomto tomto sa zastávam aj tých inštitúcií zdravotných, čo to neodporúčajú a je to aj vedecky podložené, že viac to môže spôsobiť negatívne poškodenia, rôzne negatívne procesy ako využiteľnosť, než by to malo byť slubné. Takže, takže za mňa určite
0: toto nie Tiež. My tu, máme, my tu máme kopec otázok. Štefan, pardon, Michal, uh, my, ja sa ospravedlňujem poslucháčom, že ich nestíneme v tejto relácii uh, povedať. Ja som ťa nech sa prerušoval, lebo si šiel do hĺbky, asi to bolo potrebné, však ľudia si to môže aj viackrát vypočuť, ano. že okamžite navrhujem druhú časť tejto, to, tejto témy, že si dáme. Môžeme. Ďakujem. Ďakujem. Uh, ešte neviem, či to bude na budúcu reláciu alebo na budúce možno bude pán Kozák a bolo by tu obreláciu, to znamená, že 8 týždňov, však poslucháči sa to dozvedia. Tak vyberiem z toho, tak, ktorá tu to tak navezuje, že čo si myslíš o takzvanom CDS-ku. Hovorí ti to niečo? E, cds
1: Áno. Môžeme to rozobrať, niečo som tiež počul o tom a Máme, máme na to však uh, je, to, je to na báze MMS, samozrejme, <suprátok> inovácia. A Poviem ti to takto. Ja ako <suprátok> chemik, <suprátok> viac menej chemik, tak ono to žiadna inovácia nie je. <suprátok> Tie reakcie neovplyvníš, oni prebehať budú tak, či tak. Tá reaktivita platí, tá vám to nejako nedokážeš nejako ovplyvniť stále je to tá rovnaká zlučenina, stále to tam platí stále platia tie väzby, stále platia tie oxidačno redukčné potenciály, a ktoré proste musia byť a vznikajú z týchto, z týchto prvkov ďalšie a ďalšie, ktoré som spomenul takže žiadna inovácia no počul, že CDS je inovácia MMS ehm. Aj tak také, že dohlbky, že keď je v pitnej vode, zachyť iba účinná zložka, nejaký ten aktívny plyn oxid chloričiky. Ale to neexistuje. To neexistuje. Proste tam sa to tvorí. Tam sa to tvorí a ty nezabraníš. Ty nemôžeš nejako e, radikálne ovplyvniť prírodzené zákony chémie. To platí. Takže žiadna inovácia u mňa nie je. To je tiežné slovičko, ktoré bolo dodané a ktoré bolo použité len na to, aby aha, tuto je toto a je to lepšie, tak to berte. A pritom je to stále to isté. Mm-hmm. Stále je to to isté. Povahovo je to
0: stále to isté. Takže. Uh, Juraj píše, keď chodím behať, trénujem, behy do kopca, aby som si neroztral kľoby, ale práve spevnil napnutými svalmi a Aspoň 2 hodiny nepiem. Snažím sa trénovať bezvodovú výdrž. Jednoducho, jednoducho mi treba trošku posilňovať aj vo výdrži. Piem ako zviera, keď mám smet. Ja sa tu nejak s Jurajom presne stotožňujem. Toto, toto som mal na mysli, on to pekne pomenoval.
1: Áno, áno. <laughs> tak potom už len, ak to robí nejako drasticky, že ozaj takto si, si dávať odstup od tých od tých tekutín, hlavne vody, že nepije a premáha sa, tak môžem, môžem leť z krátkosti. Už nemáme asi toľko času, aby som to rozvinul do, tých, do tej hopky chemickej až fyziologickej. Tak prajem veľa, mm-hmm. praje veľa šťastia, aby vydržal. Prajem veľa šťastia, aby vydržal a aby to poškodenie vnútorné nebolo ozaj, aby, to ne, aby sa to tak nevyustilo, že by už mal nejaké problémy. Takže
0: že nech to nerobí. Áno, ďalej. Ďalej tu máme tri otázky na vitamin C. Áno. A otázka pán doktor, ale pán doktor ve, vitamin C v tabletkách aspoň 500 mg na 4 hodiny je schopný reálne vyliečiť nádchu rímu do 3 dní. Ve to skúste. len vitamin C na nádchu, i keď ostatné okolo aspoň týždeň kvapka, kvapkajú kvapky na nádchu moc im nepomáhajú proste mne aj synovi to pomáha liečiť sa z akutného nachladnutia vždy to skrátil ľahké prechladnutie ako aj ťažké ako to áno na ťažké už to toľko nepomáha zdravý juro prečítam už všetko lebo sa týkajú od Zdravím, internet je plný informácií o zázračných účinkoch, megadávok vitamínu C, kritických prípadov, keď človek je už na umretie a najlepšie injekčne. Myslíte, že je to hlúposť? Ak sa nemýlim, Potvrdilo, potvrdili to aj lekári. Ináč osobne som počas pandémie bral denne vraj prírodné C a nemal som žiadne problémy. Čo si myslíte o acilpiríne? To potom ešte to prírodné C. Acylpirín. Ďalšia to bol Milan. Ďalšia otázka od Márie. Dobrý deň, ďakujem vám za zmysluplnú reláciu. Prosím o odpoveď, čo je správne. Napiť sa vody pred jedlom alebo po jedle. Vrávi sa, že káva odoberá vitamín C, je to pravda. Akým vitamínom poselní obličky. E, možno to C by sme ešte raz potom nehali... Na... To je veľmi nadlho. Áno, aj tieto on... otázky
1: to je moc na hlubšiu rozvinutie, než by som to mal jedným slovom tak rýchlosti prepochopieť nepovedať, ale to by bolo dobre ozaj rozvinuto do hĺbky. Otázky, no, tak, na ktorú mám skôr odpovedať, tak samozrejme, že... Te, no, to
0: na... jedlo, možno pred jedlom, po jedle... Áno, je ka... voda,
1: voda. Tak, uh, ako komu? Ško... Niekomu to vadí, niekomu to zlepší. Jak má uspôsobený na to žalúdok, hlavne hlien, sliznicu, jak má na to uspôsobený ten systém enzymov. Napríklad ja si nemôžem dať, um, moja draha si môže dať, ja nie... Poznám aj niektorých známych z rodiny, že si dva deci dajú a oficiálne ofi- riadne podľa tých do tej chemickej zložky, keď sa musíme že všetko je chemia, tak ono zriedi. Žalúdok sa prirodzene pripraví, už len pri pohľade na jedlo príde hlad, vylúčia sa hormóny, zapne sa aktivácia vylučovania. žalúdočnej kyseliny a ona už pripravená na prijatie stravy. Takže ono, keď to niekto je tak naučený tak spomaluje ako môže dojsť o vplyvneniu spomalí tie chemické procesy trávenia lebo tých je neurekom tam je zapojených milión rôznych dejov a tá voda tam preriedí samozrejme, že zmení, tú, zmení to zloženie troška odiali ten, ten čas tráviaci predlží takže lepšie odporúčam keď to mám po tej fyziologickej stránke ozaj až pojedle potom, tak ale nie pred jedlou, no lebo tá žalúdočná kyselina, tá žalúdočná šťava spolu s enzymami je pripravená. A nie, nebolo by dobre ju riediť nejako. Takže radšej ozaj pojedle. Ale keď niekto lúbi, tak nech si dá daspoň troška. Troška napije, nie veľa, to je deci, a potom nech, nech ten žalúdok má ozaj perfekt, perfektné médium pri rodzené, spracované, pripravené na príjem potravy, aby, tie potra- aby, aby tá potravina, tá trávenina mohla byť ešte lepšie, lebo keď žalúdok dobre rozloží, tak tá trávenina ešte lepšie v, žalúdku, v črevách, v črevnom systéme sa lepšie rozloží a využije.
0: Takže za mňa po, po jedle. Dobre, takže na, na, otáz, na ďalšie otázky odpoviem potom, ja som ti ich poslal e, do správy, Dobre. Ďakujem ti, že si prijal pozvanie a že si nám zase osvetlil Nemáš <laughs> Ďalšiu časť uh, um, nášho života Ďakujem poslucháčom poslucháčkam za pozornosť uh, aj to, že nás podporujú aby sme mohli vysielať Ďakujem režii z Banskej Bystry za to, že to zmenežovali a teším sa o 4 týždne do počutia Dovidenia